0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 3 ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập quy hoạch thủ đô
1: Thêm gói 5.000 tỷ đồng cho vay mua và sửa chữa nhà ở với lãi suất ưu
0: đãi Hiệu hội bảo hiểm Việt Nam cam kết củng cố niềm tin khách hàng.
1: Cục đăng kiểm Việt Nam sát hạch đăng kiểm viên trong đêm.
0: Bộ Công an cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo du lịch dịp dịp nghỉ lễ.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bộ trưởng quốc phòng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Nga và Iran sẽ họp trong ngày hôm nay 25 tháng 4 để giải quyết nhiều vấn đề thông qua đàm phán và mang lại hòa bình cho khu vực sớm nhất có thể
0: nắng nóng kéo dài, Campuchia kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiết kiệm nước và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối qua tại Hà Nội, Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày vui thống nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự, phát biểu khai mạc chương trình. Đồng chí Nguyễn Đức lợi. Phó Chủ tịch Thường trực hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày Vui Thống Nhất là những giai điệu để khắc ghi, tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và các đồng chí đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, công hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực hội Nhà báo Việt Nam cũng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Báo chí đã trở thành lực lượng tuyên truyền, cổ động, tạo nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc, thống nhất ý chí tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu đấu tranh chống quân xâm lược. Hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, báo chí đã có sự đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975. Đây là giai đoạn huy hoàng với nhiều nỗ lực vượt bậc, nhiều chiến công rực rỡ nhưng cũng nhiều mất mát, hy sinh của những người làm báo trên cả
0: nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dĩ Thanh tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội. Như chúng tôi đã đưa tin, Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội nhà Hà Nội về việc lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghe Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội báo cáo, ý kiến phát biểu của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Viện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai. Trong đó có báo cáo rõ tiến độ chi tiết theo từng tuần. Phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và bộ phận thường trực lập quy hoạch, tổ chức ra ban hàng tuần, kiểm đếm công việc, khẩn trương triển khai các bước quy trình, thủ tục, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ theo đúng quy định. Viện là cơ quan chủ trì tham mưu ủy ban nhân dân thành phố, mời một số nhà khoa học, chuyên gia có uy tín để cố vấn cho lãnh đạo thành phố, phối hợp hỗ trợ viện nghiên cứu, giám sát, phản biện trong quá trình quy hoạch lập thủ đô sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính sẽ kịp thời chủ động hướng dẫn viện giải ngân thanh toán quyết toán nguồn vốn đầu tư công bố bố trí cho quy hoạch thủ đô các sở ngành thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai lập quy hoạch thủ đô tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc bộ ngành chủ quản để nghiên cứu cập nhật các quy định định hướng ngành quy hoạch ngành quốc gia xây dựng các nội dung đề xuất cập nhật vào quy hoạch thủ đô đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các quy hoạch ngành quốc gia với quy hoạch thủ đô
1: khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân tổ chức đối với một số dịch vụ công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2023 là kế hoạch số 120 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành. Theo đó, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, cá nhân, người đại diện tổ chức trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận được kết quả tại các cơ quan đơn vị được khảo sát từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 đến thời điểm khảo sát. Đối với dịch vụ y tế công, giáo dục công, người dân đã trực tiếp trải nghiệm sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 đến thời điểm khảo sát. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khảo sát tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh đặt trên các quận, huyện, thị xã của thành phố. cấp giấy phép xây dựng, kể cả cấp phép xây dựng có thời hạn. Khảo sát thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Xây Dựng và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã của thành phố. Dịch vụ giáo dục công, khảo sát tại các cơ sở giáo dục công lập của thành phố. Dịch vụ y tế công, khảo sát tại các cơ sở y tế công lập của thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua 24 tháng 4, thông tư của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng vốn vay nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang khó khăn chính thức có hiệu lực. Quy định mới này được cho là sẽ góp phần giúp các khách hàng không bị chuyển nhóm nợ, tránh rơi vào nhóm nợ có khoản nợ xấu, từ đó có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh. Việc cơ cấu thời gian trả nợ cho khách hàng được thực hiện luôn từ hôm nay và kéo dài đến giữa năm 2024. Điều này sẽ góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp có được điều kiện để tiếp quay vòng vốn và tiếp cận nguồn vốn mới để duy trì sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Chính sách giãn, hoãn nợ sẽ tác động trực tiếp đến dòng tiền, nguồn vốn của nhiều doanh nghiệp. Thay vì phải trả nợ cả gốc và lãi thì nay nguồn tiền đó có thể được doanh nghiệp sử dụng để tiếp tục kinh doanh, sản xuất và quan trọng hơn nữa là nợ cũ của doanh nghiệp không bị nhảy vào nhóm và bị liệt vào nhóm nợ xấu. Chiều cùng ngày, Ngân
1: hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank công bố dành 5.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay mua nhà và sửa chữa nhà ở với mức lãi suất cạnh tranh. Cụ thể, lãi suất cho vay mà Sacombank áp dụng với khách hàng mua xây mới hoặc sửa chữa nhà là từ 10,68% một năm. Kỳ hạn vay dài tối đa lên đến 30 năm. Ngoài ra, khách hàng vay mua nhà sẽ nhận được các ưu đãi khác như tặng tài khoản thanh toán số đẹp, miễn phí mở thẻ tín dụng, hoàn tiền khi giao dịch thẻ thanh toán. Song song với chương trình trên, Sacombank cũng đang triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua ô tô với lãi suất từ 8,5% một năm, áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Khách hàng có thể vay đến 100%
0: giá trị xe và thời gian vay kéo dài lên đến 10 năm. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có buổi gặp gỡ báo chí định kỳ nhằm cập nhật thông tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cũng như giải đáp các thắc mắc, đồng thời cam kết phối hợp cùng với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thúc đẩy ngành phát triển bảo hiểm lành mạnh với tiêu chí minh bạch đặt khách hàng làm trọng tâm. Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm có hay không sự bập mờ các đại lý bảo hiểm khi tư vấn khách hàng mua bảo hiểm. Theo tư vấn của ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm, để đảm bảo quyền lợi của bản thân khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư, khách hàng nên xác định đóng phí cho hợp đồng này trong khoảng 10 đến 15 năm để số tiền nhận về tối ưu. Để hủy bảo hiểm không mất phí, tùy thuộc vào điều khoản từng sản phẩm cụ thể, thời gian tính phí hủy hợp đồng trong vòng từ 5 đến 10 năm. Đặc biệt, để tránh bị hiểu sai khi mua bảo hiểm, khách hàng nên ghi âm lại các cuộc tư vấn của đại lý bảo hiểm có như vậy khi phát hiện các đại lý bảo hiểm cố tình mập mờ thông tin khách hàng có thể có chứng cứ để khiếu kiện các công ty bảo hiểm để giành lại quyền lợi
1: chuyển sang những thông tin khác Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Hà Nội gồm 69 thành viên. Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà. Phó trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội quyết định thành lập bộ phận thường trực giúp việc ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi
0: hoàn thành nhiệm vụ. Theo lịch thực hiện công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành, thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp năm nay vào buổi sáng, cụ thể là vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Như vậy, thời điểm công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã có sự điều chỉnh so với các năm trước. Các năm trước thì thường công bố vào khoảng 0 giờ. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chậm nhất vào ngày 6 tháng 6, các nhà trường phải tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong danh sách được Sở điều động làm nhiệm vụ học quy chế thi. Sở sẽ kiểm tra nội dung này ở các đơn vị với yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi đều phải được học và nắm vững quy chế. Các thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 4 tháng 5. Dự kiến toàn thành phố có gần 100.000 thí sinh tham dạng kỳ thi. Thưa quý vị và các bạn. Các trường học tại Hà Nội đang tích cực triển khai ôn
1: thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó tăng thời lượng ôn tập để bổ trợ kiến thức cho học sinh, ghi nhận tại các trường trung học phổ thông khu vực ngoại thành Hà Nội.
3: Tiết ôn tập toán tại lớp 12A8 trường trung học phổ thông Thanh Oai A, huyện Thanh Oai. Cứ sau mỗi tiết học lý thuyết là một tiết ôn tập giúp các em hiểu rõ kiến thức và vận dụng giải các bài tập. Các em học sinh sẽ được ôn tập lại kiến thức đã học một lần nữa vào buổi chiều, Chủ yếu là luyện đề, giải bài tập nhằm củng cố kiến thức và giải quyết những bài tập khó, giúp các em làm quen với nhiều dạng bài và đẩy nhanh tốc độ làm bài. Em Nguyễn Trường Giang, lớp 12A8, trường Trung học Phổ thông Thanh Oai A, huyện Thanh Oai, chia sẻ. Các cô cho các em gọi là
2: ôn tập đề, luyện tập đề và nhà trường còn tạo ra các kỳ để cho em quen với. Tâm lý làm bài, à, bọn em còn có thể ôn được nhiều đề hơn và rèn luyện cho các bạn yếu kém một tâm lý và một uh, kiến thức để gọi là
3: bước đến một kỳ thi trung uh, học lực. Trường Trung học Phổ thông Thanh A năm học này có 563 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 124 học sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội, 439 học sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Không chỉ chú trọng vào việc ôn tập cho học sinh mũi nhọn, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, Trường Trung học Phổ thông Thanh A còn chú trọng cả việc ôn tập cho những học sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông để nâng cao điểm bình quân thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của nhà trường. Ngoài các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, các môn còn lại học sinh tự nguyện đăng ký ôn tập theo khối thi. Giáo viên thuộc các tổ, nhóm chuyên môn bám sát đề minh họa và các dạng đề thi tốt nghiệp những năm trước, tăng cường trao đổi các dạng đề giữa các trường Trung học Phổ thông để xây dựng đề cương ôn tập sát với chương trình triển khai cho học sinh ôn tập. Đây là cơ sở để khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023, các em có thể tự tin làm bài ở nhiều dạng đề khác nhau. Mục tiêu của trường đề ra năm nay là đạt 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô Trần Thu Hiền, Phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thanh Oai A, huyện Thanh Oai cho biết.
1: Về việc tổ chức ôn tập học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, thì nhà trường cũng đã tiến hành uh, kiểm tra khảo sát các em và phân lớp các em theo trình độ của học sinh, à, giao cho các thầy tổ chức các cái lớp học sinh yếu kém, bồi dưỡng ở phụ đạo cho học sinh yếu kém và giao cho các thầy cô mà có uh, kinh nghiệm để giảng dạy các cái lớp này nhằm nâng cao chất lượng đại trà và không để học sinh nào bỏ lại ở phía sau. Nhà trường cũng giao cho các tổ nhóm chuyên môn là xây dựng các khung chương trình rồi các uh, nội dung chủ đề để dạy uh, ôn cho các em học sinh, để rèn các kỹ năng làm bài, rèn tâm lý khi làm bài
4: cho học sinh.
3: Để học sinh lớp 12 đảm bảo đủ kiến thức bước vào kỳ thi, các tiết ôn tập đều được trường Trung học Phổ thông Lưu Hoàng, huyện Đứng Hòa tổ chức theo các chuyên đề và phải dạy bám sát vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo dạy học theo hướng phân hóa đối tượng. Với đặc điểm đầu vào thấp, nhà trường chủ trương đề cương ôn tập cùng hệ thống câu hỏi đi kèm được tổ bộ môn xây dựng trên cơ sở phân loại khả năng tiếp nhận của học sinh. cứ sau khoảng một tháng ôn tập, các bộ môn đều tổ chức làm bài kiểm tra thử để có kết quả làm căn cứ nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn tập cho cả giáo viên và học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hoa, trường Trung học phổ thông Lưu Hoàng, huyện ứng hòa cho biết.
0: Trong quá trình giảng dạy thì cái việc đầu tiên của tôi luôn luôn là khảo sát tỉ mỉ từng học sinh để từ đó phân loại với cái cái năng lực, tìm kiếm cái năng lực cho các con cho phù hợp. Đối với những con có cái trình độ nó khá giỏi thì mình sẽ định hướng cho các con có những cách ôn tập, sao thật hiệu quả. Còn đối với những con có cái trình độ nó kém hơn một chút, và có những cái năng lực riêng thì mình sẽ định hướng cho con lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với cái sở trường của con. À, sau khi mà phân loại cái học sinh xong thì bao giờ cũng sẽ xây dựng một cái kế hoạch dạy học thật là phù hợp với từng đối tượng học sinh để sao cho mà đạt được cái kết quả tốt nhất.
3: Để chuẩn bị cho kỳ thi, ban giám hiệu các trường ôn tập bám sát theo chương trình sách giáo khoa kết hợp với những kiến thức nâng cao nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh về việc quản lý, nhắc nhở động viên học sinh tự học ở nhà. Em Ngô Thị Thùy Linh, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Thanh Oai A, huyện Thanh Oai và thầy Nguyễn Bình Long, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lưu Hoàng, huyện Đứng Hòa cho biết.
0: Nhà trường và cũng như các thầy cô đã củng cố kiến thức cho bọn em và cũng như là ôn tập cho em rất là kỹ càng về từng các chủ đề. Và đồng thời nhà trường còn tổ ra tổ chức thêm một cái lớp yếu kém dành cho những các bạn yếu kém chưa tiến bộ để các bạn khắc phục và thành tích cao trong kỳ thi sắp tới
2: tổ chức ôn
3: tập cho học sinh lớp 12 nhà trường là xây dựng kế hoạch rất là cụ thể với các lớp cụ thể về số môn học số buổi trên học kỳ trên trong năm học và nhà trường là yêu cầu tất cả các thầy cô là đã xây dựng một cái bộ tài liệu dạy chung cho áp dụng tất cả các lớp tăng cường số tiết ôn thi tốt nghiệp ở trung học phổ và thông vào cuối năm học. Với kế hoạch cụ thể, sự tận tâm của thầy cô giáo và sự nỗ lực của các em học sinh, tin tưởng rằng các em học sinh lớp 12 sẽ vững tay bút đạt kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 sắp tới. Tháng tư cách đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tùng cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập
2: và tự do.
0: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
3: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn, chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
0: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM96 và trên các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay nhân dân ở nhiều nơi tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao tài đức khi phách của hai bà Trưng với các nghi lễ khá tương đồng. Tuy nhiên Lễ hội đền Hai Bà Trưng ở xã Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội vào ngày hóa của bà là ngày 6 tháng 3 âm lịch thì lại có những nét riêng hết sức độc đáo. Trong đó thì phải kể đến lễ rước bánh trôi. Bài viết giới thiệu của phóng viên Trần Hằng.
4: Sử sách ghi lại rằng mùa xuân năm canh tí, năm 40 sau công nguyên, tại cửa sông Hát, đoạn sông đáy qua địa bàn huyện Phúc Thọ. Trưng chắc cùng em gái là Trưng Nghị vận động khởi nghĩa nhằm đánh đuổi giặc Đông Hán. Tại đây, Hai Bà đã lập đàn và tuyên đọc lời thề xuất quân, một xin rửa sạch quốc thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Sông hát cũng là nơi Hai Bà gieo mình tự vẫn để bảo toàn khí tiết vào ngày mùng 6 tháng 3 năm Quý Mão, năm 43 sau Công nguyên. Theo cuốn Lễ hội cổ truyền Hà Tây do Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội xuất bản năm 1999 thì trước khi tuẫn tiết hai bà đã ăn hai đĩa bánh trôi và hai quả muỗng do bà hàng nước cạnh sông hát dâng mời. Bởi vậy bên đền thờ hai bà người ta còn lập đền thờ bà bán nước dưới một gốc đa cổ thụ. Hướng hai cái muỗng mọc lên từ hai hạt muỗng của hai bà được chọn là hướng đền. Còn truyền thuyết vùng Hà Nội kể sau khi hai bà mất linh khí kết thành tượng đá theo dòng nước trôi xuống mãi đến thời lý mới đến vùng Thăng Long. Một đêm đầu tháng 2 âm lịch hai có tượng tỏa sáng trên dòng sông nhị trước bãi đồng nhân dân làng lấy vải đỏ làm lễ mục tượng đón các bà vào vì thế đền thờ hai bà trưng ở hát môn được coi là nơi thành tích đền thờ hai bà trưng ở phố đồng nhân quận hai bà trưng được coi là nơi hiển tích còn đền hai bà trưng ở mê linh là nơi hai bà sinh ra và đóng đô gắn với thánh tích lễ hội đền hai bà trưng ở hát môn có những nét khác biệt so với những nơi khác mọi thứ trong đền thờ đều đi đôi hai hương án hai long ngay hai kiệu dước hai lư hương và khi tiến hành đại lễ thì có hai chủ lễ hai người đọc trúc văn cũng từ tích hai bà trưng ăn bánh trôi trước khi tuẫn tiết lễ hội hai bà trưng trong ngày mùng 6 tháng ba âm lịch còn có đại lễ dâng bánh trôi ông trần viết hồ xã hát môn cho biết theo phong tục hàng năm bộ lão trong làng chọn nhà của một gia đình hòa thuận đủ đầy làm nhà chứa lễ để các cụ cao niên đến làm bánh trôi từ trưa ngày mùng 5 đến dạng sáng ngày mùng 6 tháng 3 gạo làm bánh phải là nếp cái hoa vàng Thơm ngon, nước làm bánh được lấy từ giếng thiêng trong làng, gọi là nước chí thành. Bánh được làm hết sức công phu, kỳ chín có màu trắng, trong, tròn, không nát. Sáng sớm ngày 6 tháng 3, dân làng tập trung tại nhà chơi lễ và rước bánh về đền làm lễ tế
3: cùng tôi cảm thấy là rất uh, phấn khởi tự hào được uh, duy trì tất cả các nghi lễ nghi thức của cái lễ hội truyền thống Đền H4, một cái lễ hội mà các di tích quốc gia đặc biệt khác trên cả nước không thể có được đó là cái lễ hội rước uh, bánh trôi để dâng tiến hai bà mà đã gắn liền vào trong cái lịch sử
2: của cả hai bà Trưng.
4: Những năm gần đây ngoài việc làm bánh dâng hai bà, hội phụ nữ xã còn tổ chức hội thi làm bánh trôi vào ngày mùng 6 tháng 3 để tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Khi làm xong, các đội tập trung về Ủy ban Nhân dân xã và tổ chức thành đội giúp bánh ra đền trong tiếng nhạc hội vui tươi, náo nhiệt. Bà Nguyễn Thị Thủy, bà Trần Thị Hoa, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
0: Để tỏ lòng thành kính đối với hai bà, chúng tôi dừng bánh trôi lên hai bà. Theo như phong tục tập quán ở nơi đây, thì sau khi ngày 6 tháng 3 dừng bánh với hai bà, chúng tôi với ăn bánh trôi. Vinh Dự là một người con của quê hương nơi hai bà chọn là nơi tế cờ khởi nghĩa, chị em rất là ý thức. Trước hết là tuyên truyền vận động cho con cháu người thân gia đình phát huy cái tinh thần tự lực tự cường của hai bà. Cái thứ hai để cố gắng lao động sản xuất, học tập
4: tham gia phát triển kinh tế của gia đình cũng như là địa phương. Cứ đến gần ngày lễ hội mùng 6 tháng 3, các gia đình đều rất trang trọng và chăm chút để làm bánh, nên từ tấm bé, con trẻ đều được ông bà, bố mẹ kể lại những tích chuyện hào hùng trong cuộc khởi nghĩa giành độc lập, tự chủ của hai bà Trưng. Và truyền dạy những kinh nghiệm làm bánh trôi vừa ngon vừa đẹp dâng lên hai bà Vì vậy các bạn thuộc lớp trẻ trong xã Hát đều biết làm bánh Tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương Những giá trị đặc biệt đã tạo nên hết đặc sắc Độc đáo của lễ hội truyền thống đền Hát Môn thờ hai bà Trưng Ông Nguyễn Đảng Mạc, bí thư đảng ủy xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ cho biết
2: Vào ngày 6 tháng 3 thì người dân chính thức mới làm bánh Mà làm bánh ở đây là gì là có làm thì cũng phải chờ sau khi bánh hai bà làm lễ tế hai bà thì dân làm ở ở nhà và bấy giờ thì mới được thụ bây giờ được ăn bánh Đấy, thì và người dân ở đây là chỉ ăn bánh là từ ngày sáu tháng ba cho đến kết thúc bước vào ngày bốn tháng chín còn sau ngày bốn tháng chín cho đến ngày sáu tháng ba thì dân làm lại không ăn bánh không bao giờ ăn bánh, mà không bao giờ làm bánh, và đặc biệt đi đâu cũng không ăn bánh. Đã nên là cũng thể hiện một cái lòng rất là tôn kính hai bà.
4: Khách thập phương sự hội sẽ được thưởng thức món bánh vừa ngọt, vừa mát, ẩn chứa tấm lòng thành kính đối với hai bà của người dân nơi đây. Ngoài lễ hội vào ngày mùng 6 tháng 3, nhân dân Hát Môn còn tổ chức lễ hội vào ngày mùng 4 tháng 9 và 24 tháng Chạp. Ngày mùng 4 tháng 9 là ngày kỷ niệm hai bà tế cờ khao quân. Trong ngày này, dân làng kéo cờ đại, giết trâu, giết bò, lợn dê để tế lễ. Lễ Mộc dục 24 tháng Chạp là ngày hội lớn, hàng trăm trai thanh gái lịch trong làng được tuyển chọn phù giá và tám thiếu nữ được chọn theo hầu kiệp của hai bà. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua tại trung tâm đăng kiểm 2903V, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, cục đăng kiểm Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc thường và bậc cao nhằm bổ sung nhân lực đang thiếu hụt tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong kỳ sát hạch này có 14 học viên đến từ các tỉnh phía Bắc, trong đó có 4 bậc thường và 14 bậc cao. Đại diện cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, dù nhân sự đăng kiểm đang thiếu hụt trầm trọng, nhưng kỳ thi vẫn phải đảm bảo diễn ra nghiêm túc, đánh giá chính xác năng lực, trình độ chuyên môn của các đăng kiểm viên.
0: Thưa quý vị, Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về việc lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, nhất là vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, đồng thời lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của bộ phận người dân Việt Nam, các đối tượng tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dưới nhiều hình thức một số phương thức lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường xuyên sử dụng như sau đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch phòng khách sạn giá rẻ trên mạng internet và mạng xã hội để từ đó chiếm đoạt số tiền cọc đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm visa thị thực du lịch nước ngoài lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền làm giả website fanpage của công ty du lịch uy tín làm giả ảnh chụp biên lai, like, hóa đơn thanh toán, chiếm đoạt xong các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Làm giả, chiếm đoạt tài khoản của người dùng xã hội, mạng xã hội, liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè để vay tiền.
1: Hôm qua, đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội 4, phòng PC05 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh, địa chỉ thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Chủ cơ sở là bà Cấn Thị Hồng, sinh năm 1992, trú tại thôn 2, xã Phụ Thượng, huyện Phúc Thọ. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ tại địa điểm kinh doanh 840 kg trứng non, da cầm đông lạnh, 40 kg nầm động vật đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật, không có, có hiện tượng bốc mùi khó chịu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý vụ việc theo quy định của pháp
0: luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thủ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch tham dự cuộc họp với những người đồng cấp nga, Syria và Iraq, Iran tại thủ đô Moscow của nga trong ngày 25 tháng 4. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Thủ Nhĩ Kỳ và Syria sau thời gian dài căng thẳng trong suốt nhiều năm xảy ra xung đột tại Syria. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thủ Nhĩ Kỳ, các bên tham dự cuộc họp nhằm giải quyết nhiều vấn đề thông qua đàm phán và mang lại hòa bình cho khu vực sớm nhất có thể.
1: Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ quyết định về việc có tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới ở Nam Phi vào tháng 8 tới hay không, khi thời điểm tổ chức sự kiện đến gần. Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới 2023
0: sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Gateng của Nam Phi. Ngày 24 tháng 4, Pháp thông báo đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Sudan cho đến khi có thông báo tiếp theo và sẽ không còn đóng vai trò là điểm tập trung những người nước ngoài đang tìm cách rời khỏi Sudan. Cùng ngày, thì Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo đã đóng cửa Đại sứ quán nước này ở Khartoum và sơ tán các nhân viên ngoại giao cùng gia đình họ khỏi Sudan.
1: Chính phủ Anh thông báo mở rộng lệnh trừng phạt giới chức Iran, trong đó có các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cụ thể là các biện pháp trừng phạt, bao gồm phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh, sẽ được áp dụng đối với 4 cá nhân là chỉ huy cấp khu vực của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng này. Được biết là trong những tháng gần đây, Anh, Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đã áp đặt các đợt trừng phạt mới nhằm vào Iran.
0: Nhân viên an ninh sân bay Bekrin-Bempuk tiến hành đình công, do đó tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay này của Đức trong ngày 24 tháng 4 đã bị hủy. Dự kiến một số chuyến bay đến sân bay này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên nước và khí tượng Campuchia đã vừa kêu
1: gọi các bộ ngành và mỗi người dân tiếp tục tiết kiệm nước tối đa, đặc biệt là ở các vùng nông thôn xa nguồn nước. Bộ Y tế Campuchia cũng đã đưa ra các cảnh báo sức khỏe tới tất cả người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ sinh sống ở vùng có thời tiết nắng nóng gai gắt, cần có những biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
2: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Trận chung kết giải quần vợt Subcam mở rộng là cuộc đọ sức giữa hạt giống số 2 Andrey Rublev và tay vợt bị đánh giá yếu hơn Dusan Lajovic. Dusan Lajovic chính là người đã loại hạt giống số 1 Novak Djokovic ở bán kết và ở trận chung kết anh tiếp tục tạo thêm được một bất ngờ nữa. Tay vợt người Serbia có chiến thắng 6-1 trong set 1 và tạm thời vơi lên dẫn trước 1-0. Mặc dù sau đó anh đã để thua Rublev ở set đấu thứ 2 với tỷ số 4-6, thì bước vào set 3 quyết định Lazovic đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin để có được tới 2 break của Rublev vơi lên dẫn trước 5-1. Tay vợt người Serbia sau đó đã không mắc một sai lầm nào để bảo vệ vững chắc lợi thế của mình, giành chiến thắng 6-4 ở set đấu thứ 3. Vượt qua Rublev với tỷ số Trung cuộc 2-1, Dusan Lazovic lên ngôi vô địch giải quần vợt Sovska mở rộng đây mới chỉ là danh hiệu ATP Tour thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt này. Ở hệ thống DP World Tour, giải góp ISPS Honda Championship diễn ra tại Nhật Bản cũng đã tìm ra nhà vô địch sau vòng 4 và cả loạt đấu playoff. Cho tới vòng đấu cuối cùng của giải góp ISPS Honda Championship, tay góp chủ nhà Hiroshi Iwata hay Callum Hill cũng tạo ra những điểm nhấn với 5 gậy âm ở vòng 4. Nhưng điều này không thay đổi được cuộc đua tới danh hiệu vô địch, chỉ còn diễn ra giữa Lucas Herbert và Aaron Cockerill tay golf người Australia đã khá tức nuối khi bỏ lỡ bớt đi ở hố số 18. Việc chỉ hòa pa ở hố 18 khiến anh có cùng thành tích 15 gậy âm sau 4 vòng đấu với đối thủ người Canada và điều này buộc Lucas Herbert và Aaron Kokoryl phải tranh tài ở loạt đấu playoff để tìm ra nhà vô địch.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối qua đến ngày hôm nay 25 tháng 4, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc có mưa vừa, rông rải rác, có nơi có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi cao hơn 70 mm trên 24 giờ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi và thành viên Hoài Linh Thu Trang cùng Kỹ thuật Phòng thu Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.